0: Alors pour commencer aujourd'hui, un petit peu d'histoire qui vous rappellera sûrement le bac. Donc je ne surprends personne si je vous dis qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance entre les vainqueurs est rompue et que les deux blocs militaires et idéologiques se constituent autour de, à votre avis Oh c'est difficile euh... Je sais pas. <rire> les états unis et l'Union soviétique. En plus, attends, c'est notre cours. <rire> Dorénavant, les relations internationales vont se concevoir dans une logique bipolaire. Les, autres, les autres pays devront choisir un camp. Alors évidemment, le Moyen-Orient n'échappe pas à la règle. Et ce sera, si l'on peut dire, l'un des terrains de jeu des grandes puissances. Euh, et d'ailleurs les inimitiés déjà existantes ou les tensions qui affleurent depuis longtemps se révèlent et la politique déjà tortueuse du Moyen-Orient se complexifie encore plus. Alors entre gros clash et petite intrigue, on vous révèle tout sur les relations souvent <rire> compliquées mais toujours passionnées qu'entretiennent les pays du Moyen-Orient avec les grandes puissances de la guerre froide. Alors j'ai aujourd'hui euh, avec moi mes chers chroniqueurs, Margot, Charlotte, Nathan et Océane. Bonjour. Bonjour alors du coup Océane, c'est toi qui vas nous parler aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et des États-Unis.
1: Exactement, je vais vous faire un petit topo sur les relations américano-saoudiennes. Alors comme on peut s'en douter, cette relation est fortement marquée par l'enjeu du pétrole, mais elle ne se résume pas non plus. Pour mieux comprendre la situation, je vais commencer par faire un bref historique de leur relation, mais je vais faire court et simple, mais en vrai c'est une relation assez compliquée et plutôt euh, tumultueuse. Euh, quoi qu'il en soit, elle commence au XXe siècle, lorsque, accrochez-vous c'est un peu long, Abdelaziz ben Abdel Rahman al-Saoud, le fondateur du Royaume saoudien moderne, décide de contacter les États-Unis, qui étaient la seule puissance à ne pas avoir eu une démarche colonialiste dans la région. Il les a contactés dans l'espoir qu'ils puissent protéger l'indépendance de son pays. Mais à ce moment-là, ça n'intéressait pas trop trop les États-Unis. Et c'est seulement au début des années 30, lorsque d'importantes réserves de pétrole sont découvertes en Arabie Saoudite, que les états unis commenceront à s'intéresser à leur pays. Et oui, les intérêts et l'argent d'abord. Par, la <rire> Par la suite, leur relation se renforce le 14 février 1945, lorsque le président Roosevelt et Ibn Saoud se réunissent à bord du croiseur Quincy pour signer une alliance qui portera le nom de Pâques de Quincy. Cette alliance, elle va assurer pendant 60 ans un accès privilégié au pétrole du royaume pour les États-Unis, en échange d'une protection militaire en cas de besoin. Et lors de cet entretien, euh, Roosevelt tente aussi d'obtenir l'appui du roi pour la création d'un foyer national juif en Palestine, mais ça lui sera catégoriquement refusé. Et comme Truman va quand même passer cet accord quelques années après, et voter euh, grâce à cet accord la création de l'État d'Israël, ce sera vécu comme, euh, comme une trahison une trahison par les Saoudiens, et du coup ça va entacher pendant un moment leur relation. Et à cela va s'ajouter un deuxième épisode qui va menacer cette relation, c'est pendant la crise de 1973, parce que euh, l'Arabie Saoudite va participer à l'initiative de l'OPEP, à un embargo pétrolier sur les états unis ainsi qu'à une augmentation des prix de 70%. Voilà là vous allez me dire pourquoi Eh bien ils ont fait ça pour se venger de l'aide massive qu'on qu fournit, les Américains à Israël durant la guerre du Kippour. Donc en gros, dès qu'il est question d'Israël, c'est compliqué pour les deux pays. Mais ce qui va rapprocher les deux pays à nouveau dans les années 80, c'est qu'ils vont avoir le même ennemi. À votre avis Qui euh, Comment euh, on... euh, ouais. Ah Oui, l'Iran. <rire> Bien sûr, l'Iran. <rire> et donc, même si l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont des raisons différentes de ne pas apprécier l'Iran, ils vont tous les deux se retrouver aux côtés de l'Irak de Saddam Hussein lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais comme rien n'est simple, un nouvel épisode de tension va faire son apparition. C'est juste après les attentats du 11 septembre, quand les états unis vont découvrir que 15 des 19 pilotes qui avaient détourné les avions et provoqué la mort de quelques 3000 personnes étaient en fait des Saoudiens. L'Arabie va dénoncer les attaques, mais elle est accusée de financer en sous-main l'extrémisme islamiste. À cela va se rajouter une, une grosse crise de confiance sous Obama. Alors je ne suis pas rentrée dans les détails, qu'il y a plein de petites euh, raisons différentes. Mais en gros, il, va, voilà, il y a une crise de confiance et elle se terminera qu'à l'élection de Donald Trump, avec qui euh, l'Arabie saoudite se remet à passer de gros contrats. Certains ont même excédé les 380 milliards de dollars, dont 110 milliards ont été consacrés à la vente d'armement américain à Riyad visant à contrer les menaces iraniennes, puisque c'est le grand ennemi, et à combattre les islamistes radicaux. Donc pour résumer, euh, l'Arabie saoudite et les états unis entretiennent une relation d'interdépendance, puisque l'un garantit des avantages économiques, notamment sur le pétrole, et l'autre profite d'un marché énorme et d'une sécurité militaire. Donc malgré les difficultés et les tensions, les pays restent toujours liés l'un à l'autre. Ça, c'est pour le petit point historique. Mais pour moi, ce qui illustre bien les relations américano-saoudiennes actuellement, c'est l'affaire Rashoggi. J'imagine que vous en avez sûrement entendu un peu parler, mais je vais quand même faire un petit topo pour être sûr. Alors, Ramal Rashoggi, c'est un journaliste saoudien qui a été tué le 2 octobre 2018 lors d'une visite au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, donc en Turquie. Dans un premier temps, il est porté disparu et puis son meurtre est confirmé le 20 octobre par l'Arabie Saoudite. Les versions concernant la façon dont Ramal Khashoggi a été tué divergent. Elles sont d'ailleurs toutes plus sanglantes les unes que les autres. Et comme son corps n'a pas été retrouvé, on n'a pas réussi à aboutir à une version définitive. Si l'Arabie Saoudite a vite été soupçonnée d'être à l'origine de sa disparition, c'est entre autres parce que le journaliste s'opposait ouvertement à la politique menée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et euh, comme c'était un promoteur de la démocratie dans le monde arabe et un critique des pouvoirs corrompus, il s'était déjà exilé en 2017 aux états unis et il travaillait euh, là-bas pour le Washington Post. Alors vis-à-vis -vis de ces, cette affaire, la position des différents pays diverge. Alors que les pays américains et le Canada ont condamné les agissements du prince et sa tentative d'éviter l'affaire alors que les preuves s'accumulaient contre l'Arabie Saoudite, Donald Trump, lui, a clairement réaffirmé son soutien. Dans un communiqué, il a même affirmé que, et là je le cite, « Si le meurtre de Ramal rashoki est épouvantable et notre pays ne le pardonne pas, les États-Unis entendent cependant rester un partenaire inébranlable de l'Arabie Saoudite pour assurer les intérêts de notre pays, d'Israël et de nos partenaires dans la région. » Donc en gros, euh, Donald Trump a clairement signifié que les relations entre les États Unis et l'Arabie Saoudite sont et seraient définies par les contrats d'affaires et leur opposition commune à l'Iran et non pas par un quelconque assassinat et les magouilles qui s'en sont suivis pour masquer tout ça. Eh bien
0: merci Océane du coup pour euh, cet, aperçu, cet aperçu de la situation. Maintenant ça va être à Charlotte hein, qui va nous parler de la
2: relation entre la Turquie et la Russie, c'est ça? C'est ça, très exactement. Alors on va commencer avec un petit peu d'histoire. Bon, alors je vous épargne le rappel guerre froide. Hein. Normalement les faits on les connaît assez bien. Par contre, les enjeux dans la guerre froide, euh, de la guerre froide dans notre région, qu'est le Moyen Orient, beaucoup moins. Alors personnellement, je vais me concentrer donc sur la Turquie. Ce pays aux portes de l'Europe a un enjeu majeur dans la guerre froide. Avant la deuxième guerre mondiale, la Turquie était fermement en Inasie, puis le changement de président a donné une position beaucoup plus ambiguë pendant la guerre elle-même, jusqu'à la déclaration de guerre contre l'Allemagne en 1945. Et puis nous entrons dans le vif du sujet, le post-guerre mondiale, les relations turco-russes pendant la guerre froide. Enfin pas tout de suite, parce que la Turquie ne rentre pas dans le bloc soviétique pendant la guerre froide. Bien au contraire, elle rentre dans la stratégie américaine du containment. Parce qu'au lendemain de la guerre, la Russie menace la Turquie. que Si la Turquie veut renouveler le traité d'amitié de 1935, eh ben elle va devoir céder, euh, Staline, la menace de céder des, des régions turques. Alors la Turquie décide de ne pas se faire marcher dessus. Et euh, boum, elle se tourne vers les états unis Qui eux, alors, ils sont très contents. Hein. La Turquie rentre parfaitement dans leur stratégie du containment. Un pays aux portes de l'Europe de leur côté. Qui leur permet l'accès à la Méditerranée. Qui donne un accès sur l'URSS. Alors, les, la, la, la Turquie rentre dans le Plan Marshall, puis dans l'OTAN en 1952, mais aussi dans le pacte de Bagdad en 1955, avec l'Irak, l'Iran, le Pakistan, le Royaume-Uni et l'entrée des, des, des États-Unis en 1958. Le but de ce pacte étant de mettre en place un, cor, un cordon sanitaire de l'OTAN pour éviter le communisme. Bon, alors, autant vous dire que les relations euh, turco-russes sont tendues. la guerre froide. Alors... Pour vous, quelle va être la position de la Turquie après la Guerre froide uh -huh. hum. <rire> Et bien roulement de Cambour, changement de cap, la Turquie se tourne vers la Russie. Et là, vous vous dites, hein, euh, quoi, comment, comment ça se fait Eh ben, les... d'après les éléments de réponse que j'ai trouvé, alors d'abord, il y a eu la crise de Cuba en 62. Vous vous en souvenez de cette ouais. crise Ça oui. va. <rire> euh, les États-Unis donc retirent les missiles de Turquie qui perd d'un coup un poids du coup dans la région, surtout qu'elle est seule par rapport aux, aux communistes. Et le coup de grâce, il me semble, est donné par euh, la crise de Chypre. Vous savez ça où c'est Non. Il <rire> y a une petite île dans la Méditerranée mmh. qui se dispute la Turquie et la Grèce entre 59 et même 83. Euh, et donc le président américain euh, dit clairement aux états unis dans une lettre rendue publique que si la Turquie intervient militairement, les états unis et ses alliés la prot ne protégeront pas la Turquie. Rappelons-le, la Turquie fait quand même partie de l'OTAN. Mais bon, pour plus de précision, j'ai posé cette question à M. David Cumin, euh, maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3 et spécialisé dans le droit de la guerre et dans le nucléaire. Ce à quoi il m'a répondu
3: et qui a empoisonné les relations franco-américano-turques, c'est sur le génocide arménien. C'est-à-dire que les Français et les Américains ont reconnu le génocide, au grand regret des Turcs. Donc la question chypriote, la question arménienne, ça a effectivement créé des tensions, ça a empoisonné les relations au sein de l'OTAN, entre membres de l'OTAN. Mais ça n'a pas été très loin. L'OTAN a été maintenue, la guerre froide a été gagnée et l'URSS s'est effondrée.
2: Comme vient de nous dire David Cumin, les relations avec les États-Unis sont restées plus que correctes. Euh, la Turquie est restée dans l'OTAN et donc le rapprochement avec la Russie n'a pas été direct. Et le fait, euh, il m'a fait remarquer que la relation entre des, ces deux pays était basée surtout sur une rivalité entre l'Empire ottoman et, euh, et l'Empire soviétique.
3: Des relations très très anciennes. Et votre foi, avant la Turquie, il y avait l'Empire Ottoman. Mmh. Avant la Russie, il y avait l'URSS. Avant l'URSS, il y avait l'Empire Russe. Donc
2: c'était une histoire plus d'empire, d'entente en C'est ça.
3: Pas d'entente, vous vous trompez, oui. hein. une histoire oui. de rivalité. Entre l'Empire Ottoman et l'Empire Russe, il y, a une très... il y avait un très vieil antagonisme, une très vieille rivalité, pour deux ou trois raisons. Premièrement, les Russes voulaient les protecteurs des chrétiens orthodoxes. Et deuxièmement, les Russes, l'Empire russe en perdait de ça, étaient intéressés par les détroits turcs, de manière à ce que les forces navales russes, qui sont basées à Sébastopol en mer Noire, puissent débouler librement en Méditerranée et au-delà à la mer Rouge lorsque le canal de Suez a été construit.
2: Du coup, donc jusque dans les années 90, les relations euh, turco-russes ne sont pas particulièrement médiatisées jusqu'en 2015. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2015 Relation turco. Problème militaire. Mmh, plus ou moins. Mmh, Je sais pas. <rire> Alors, il est le 24 novembre 2015. La Turquie abat un soukai, soukai russe. Alors, c'est la première fois depuis la Guerre froide qu'un pays de l'OTAN abat un appareil russe. Donc, c'est un avion. Hein. Mmh. Euh, c'est mmh, qui, est qui mais, euh, mais donne à une crise dans tous les domaines, diplomatiques, militaires, économique, culturel et même sportif. Alors, maintenant que je vous ai rappelé, est-ce que vous vous souvenez de cette crise ou euh, toujours Rien du tout Vaguement Vaguement ben, Je t'avoue mmh. que moi, euh, j'avais rien compris à l'époque. <rire> et euh, du coup, je m'y suis remis. Et en fait, cette crise, elle est vraiment au nœud des tensions géopolitiques du, du moment, si je puis dire, et du Moyen-Orient, parce que c'est au cœur de la guerre civile syrienne. Et au vu de sa complexité, je vous ai laissé euh, Monsieur Cumain, vous expliquer la complexité par rapport à la, aux relations euh, turco-syriennes. Ce
3: que je vous disais, ce rapprochement turco-russe est récent, c'est 2016, mm -hmm. mais auparavant, dans les années 2000-2010, euh, notamment par rapport à la crise syrienne ou la guerre civile en Syrie, la Turquie soutient les opposants à à Assad, à Damas. La Russie, elle, elle soutient Assad à Damas. Donc il y a un, un conflit très net hein, entre Turcs et Russes. Les Turcs, euh, comme les Occidentaux ou les Arabes soutenant les opposants, voire même les islamistes, alors que la Turquie, elle, a, cours, euh, a le régime euh, à la bah, c'est un vieil allié de, de la Russie. Hein. Et donc l'affaire de l'avion dont vous me parlez, c'est que les, les, les Russes ravitaillaient les forces gouvernementales syriennes. Les Turcs, euh, eux, étaient plutôt du côté des insurgés. Okay. Et donc il y avait parfois des violations de l'espace aérien turc par les, avions, par les avions russes. Et à un moment, la, 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 la Turquie a réagi et a abattu un avion, un, un, un avion de guerre. Et ça montre bien que la Turquie était avec les Arabes et les Occidentaux contre le régime euh, syrien. Sur le qui lui-même était soutenu par la Russie et par l'Iran.
2: Donc, euh, au cours de novembre 2015, on arrive à l'apogée des tensions entre la Russie et la Turquie. Et fin juin 2016, les présidents de ces deux pays donc, se retrouvent à Moscou pour mettre les choses au clair. Et d'après le site de RFI, Moscou décide d'oublier l'incident du 24 novembre. Donc, des... Et puis depuis, l'un des éléments importants en Turquie, qui a lieu finalement qu'un mois après le... Ce, cette rencontre de présidents, euh, C'est le putsch. Le... Et M. Cumin eh ben, nous donne son analyse.
3: Il y a eu cette espèce de tentative de putsch, mmh. ou soi-disant mmh. putsch. Hein. En tout cas, Erdogan en a profité pour étouffer son opposition. Il a été critiqué euh, comme étant, dans, par les Occidentaux comme euh, menant une politique en, euh, contraire aux droits de l'homme. Et Poutine en a profité pour se rapprocher d'Harddogan, et, et, et réciproquement. Hein. Et Poutine, il, 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 Poutine répète souvent, face au, au, à l'universalisme occidental, à l'ingérisme occidental, au droit d'homme à l occidental, bien nous, Russes, nous incarnons la souveraineté, etc. Et nous appuyons, tout, nous sommes hostiles à toute ingérence, et nous soutenons tous les gouvernements en but à l'ingérence occidentale. Donc Poutine, très intelligemment, a saisi l'opportunité, vous voyez, pour, en bah, quelque sorte, séparer Turcs et Occidentaux, qui jusque-là étaient très très proches les uns des autres, hein, sur l'affaire du Putsch et puis l'au-delà du Putsch.
2: Donc pour terminer, je me suis demandé comment cette alliance pouvait euh, survivre, tout simplement, parce que ces deux États avaient des politiques étrangères et des alliés euh, assez opposés. Parce que oui, du coup, je me suis concentrée sur euh, la guerre syrienne et le génocide arménien, mais on observe aussi des, des tensions au niveau de la Crimée, au niveau des Kurdes, et euh, ce que, à quoi M. Cumin m'a répondu.
3: Puis enfin, ce sera mon dernier mot l'Arménie est. Euh, la Turquie craint, mmh. il y a une hostilité mmh. entre la Turquie et l'Arménie. Or, l'Arménie s'appuie elle aussi sur la Russie et l'Iran. Mmh. Donc, ce qui fait qu'entre Turquie et Russie. La, il y a oui, une entente conjoncturelle, mais je crois que sur le fond, l'antagonisme, est quand même sur la... C'est
2: ça, c'est que je voyais qu'il y avait des, alors, voilà, des ententes sur certains sujets, et d'autres je me demandais comment ça pouvait tenir, parce que bah, la C'est les... il
3: voilà, y a des moments mmh. comme ça, bon, euh, tant mieux si les pays s'entendent, mais bon, sur le fond, euh, par rapport à la Syrie, par rapport à l'Arménie, par rapport euh, au pétrole de la Caspienne, par où t il écoulé, par la Russie, ou par la Turquie, l'antagonisme mmh. ici... Rapport à la turcophonie et puis au contraire les Russes qui devraient maintenir euh, les génies de Moscou dans l'action de Il y a quand même des...
0: Bon bah merci beaucoup Charlotte du coup pour cet éclairage et maintenant ça va être au tour de Margot c'est ça Alors toi Margot tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
4: Alors je vais vous parler donc du cas d'Israël dans la guerre froide et de l'influence que a eu la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous parler de l'influence de la guerre froide sur Israël sans vous expliquer euh, l'origine de cet état. La guerre froide est en partie marquée par la création d'un territoire juif avec le soutien des États-Unis. Alors tout d'abord, le sionisme, d'après Gilbert Ashkar, est un mouvement qui vise à l'obtention d'un État pour le peuple juif. Et ça a été théorisé par Theodor Elst, je ne sais pas comment voilà, <rire> ça se prononce, journaliste et écrivain. D'après les clés du Moyen-Orient, le sionisme égalitaire, inspiré de l'idéologie des Lumières du XVIIIe siècle et des évolutions liées à la révolution industrielle au XIXe siècle. De multiples lois discriminatoires rendaient difficile l'intégration des juifs dans la société. Léo Pinsker propose en 1882, dans son manifeste « pamphlet un territoire juif qui permettrait l'auto-émancipation des juifs, l'égalité par rapport aux autres peuples et assurerait la sécurité du peuple. Le mouvement sionisme s'appuie sur l'attachement du peuple juif à la Terre Sainte et à Jérusalem, qui est au cœur du judaïsme. C'est pourquoi ils veulent s'installer en Palestine. La déclaration au Balfour de 1917 est une décision britannique qui avait pour but de créer un foyer national juif en Palestine. Il y a un renforcement de la volonté de créer un état juif, suite à l'affaire Dreyfus, à des pogroms, qui sont des attaques accompagnées de pillages et de meurtres perpétrés contre une communauté juive, dans l'Empire russe, selon le dictionnaire Larousse. Euh, il y a donc un renforcement de la volonté de créer un État juif aussi suite aux persécutions et au génocide, génocide des Juifs lors de la Deux... Pardon. Seconde Guerre mondiale. Lors de la Guerre froide, d'après Universalis, le monde diplomatique et les clés du Moyen Orient, suite à la Shoah, le génocide des Juifs par les nazis, les États-Unis vont soutenir la création d'un État juif en Palestine. pour les raisons principales suivantes, la persécution du peuple juif, et c'est aussi un lieu de ressources pétrolières très important. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de l'ONU prévoit la création de deux États, Israël sur 56% de la terre de Palestine et un État arabe sur les 44% restants. Et c'est la résolution 181. La proclamation de l'État d'Israël par Ben gourion a eu lieu le 14 mai 1948. Truman va reconnaître l'État juif. Le lendemain, la première guerre israélo-arabe éclate, déclenchée par les pays arabes voisins, hostile au plan de partage. Elle tourne à l'avantage d'Israël, qui agrandit son territoire et expulse environ 700 000 Palestiniens. Du 5 au 10 juin 1967 a lieu la guerre de Six Jours. Israël gagne la guerre et occupe la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem Est, le Sinaï égyptien et le Golan syrien grâce à l'aide des États-Unis. Ces derniers veulent vaincre l'URSS indirectement qui aidait l'Égypte et la Syrie. La colonisation israélienne débute aussitôt. Le 22 novembre 1967, l'ONU exige la libération des territoires occupés par Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté de tous les États de la région. Et c'est la résolution 242. Du 6 au 25 octobre 1973, la guerre du Kippour est lancée par les pays arabes contre Israël le jour du Kippour, qui est une fête religieuse juive, qui mène à une contre-offensive victorieuse grâce en partie au poids aérien des états unis pour acheminer le matériel militaire en Israël. Dans le cadre de l'ONU, Washington et Moscou appellent les belligérants à des négociations, en vue d'établir une paix juste et durable, d'après la résolution 338 du 22 octobre. En septembre 1970 sont signés les accords de Camp David, qui sont deux accords de paix signés à la Maison-Blanche entre Israël et l'Égypte. Après négociation, Israël rend le Sinaï et l'Égypte doit reconnaître l'État d'Israël. Cela va élever des critiques par les autres pays du Moyen-Orient, L'Égypte aurait agi pour ses propres intérêts. Israël obtient le statut privilégié d'allié des États-Unis, ce qui lui offre la possibilité d'obtenir de nouvelles aides financières et militaires. Le 7 décembre 1987 a eu lieu la première intifada, qui sont de petites révoltes ponctuelles par de jeunes Palestiniens contre Israël sans armes à feu. Après la guerre froide, a eu lieu les accords d'Oslo le 13 septembre 1993 et le 28 septembre 1995, qui sont des accords de paix entre Israël et la Palestine. Cette dernière possède un territoire autonome. Mais cependant, il y a encore trois questions qui ne sont pas résolues. Le retour des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem, l'avenir des implantations juives en Palestine. Suite à ces accords, Rabin, qui est le premier ministre israélien, est assassiné en 1995, d'après Arte. La seconde intifada se déclenche en septembre 2000. On remarque donc un échec dans le processus de paix voulu majoritairement par les états unis Aujourd'hui, 40% de la communauté juive mondiale vit en Israël, selon les clés du Moyen-Orient. D'après le Monde, Jérusalem est divisée en deux communautés, arabes et juives. Trump a reconnu Jérusalem en décembre 2007 comme capitale d'Israël. Il accède à une demande ancienne d'Israël sans évoquer la revendication des Palestiniens. Cet événement peut être vu comme une opportunité pour les Palestiniens de faire la guerre contre Israël. Le président du Brésil a prévu de faire de même. Les États-Unis ont joué un rôle central de médiateur dans le conflit israélo-palestinien depuis quatre décennies. et sont proches d'Israël, qu'ils ont soutenu de façon décisive durant les guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Et ils, aident, ils les aident encore aujourd'hui massivement. Israël est régulièrement soupçonné par une commission de l'ONU pour de possibles crimes de guerre contre les Palestiniens. On remarque donc un fort impact de la guerre froide sur la région d'Israël. Pour certaines personnes, la relation israélo-américaine est un obstacle à la résolution du conflit israélo-palestinien.
0: Bah, merci beaucoup, du coup Margot, pour, euh, pour cette intervention. Euh, maintenant, ça va être enfin à Nathan du coup, de nous parler un petit peu euh, du sujet complexe qui est la Syrie.
5: Et oui donc on va essayer sans bug technique de s'intéresser donc pas à la guerre froide à proprement dit mais plutôt la comparer avec la nouvelle forme de guerre froide qui secoue la Syrie notamment et qui continue à la rendre encore plus instable. Donc tout d'abord il faut savoir que depuis 2001 il y a un conflit armé qui est en cours en Syrie. Euh, les affrontements opposent principalement le régime de Bachar el-Assad et ses opposants devenus peu à peu une rébellion armée. Ainsi, ce conflit est devenu pour les puissances démocratiques un enjeu d'extension du modèle apparemment parfait de la démocratie. Et puis, d'un autre côté, il y a la Russie. Alors, est-ce que vous savez depuis quand la Syrie et la Russie euh, sont-elles des puissances partenaires
2: bah, Ça fait longtemps. Il me semble que c'est des, des alliés de longue date, si je puis dire. Longue date, combien Trois millénaires, dans cas. <rire> ouais. euh, Je ne sais pas, bien... Il y a une trentaine d'années, je sais pas. voire
4: plus. Ouais.
5: 60 ouais. ans. Je ne sais pas combien ça fait, mais en tout cas, c'est depuis les années 50. Donc c'est ça, à peu près 70 <rire> ans, on va dire. Donc euh, en plein contexte de guerre froide, avec notamment pour l'anecdote, un premier contrat d'armement qui a été signé en 56. Donc lors du déclenchement de la révolution en Syrie, Moscou sou soutenait donc déjà Bachar al-Assad, avec une volonté pour Poutine de réaffirmer sa puissance au Moyen-Orient, puissance que la Russie avait perdue en grande partie avec l'écroulement du bloc soviétique. Ce soutien de Poutine s'est traduit avec des vétos au Conseil de sécurité de l'ONU pour des actions notamment punitives contre le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que vous savez quand la Russie a commencé à s'engager de manière active et de manière euh, belligérante, si je puis dire
2: euh, bah Assez rapidement, parce qu'elle a toujours été pour, pour Bachar. Du coup, euh, je ne sais pas, durant 2014, du coup
5: Presque. Vous avez une autre idée, vous, non non, non, non. Septembre 2015 Exactement. Donc, ah, ouais. <rire> c'était officiellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Officiellement. Moscou cherche à réhabiliter Bachar al-Assad en prenant le prétexte donc, de la lutte contre les groupes euh, armés. Et à ce titre, euh, il dénonce notamment la politique des Occidentaux qui, pour lutter contre Bachar al-Assad, soutiennent des groupes rebelles que la, quali que la Russie qualifie de terroristes. D'un autre côté, on a la coalition, composée des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France depuis 2014. Avant ça, les États-Unis, eux, euh, adoptaient une position plutôt prudente, euh, selon le monde, mais livraient quand même des armes à l'opposition syrienne. Et c'est donc dans ce contexte que le terme de nouvelle guerre froide apparaît de plus en plus. Cette nouvelle guerre froide, elle prendrait selon Marie Brede pour l'AFP la forme d'une guerre, souvent sans contact, de haute précision, et dans laquelle cyberinformation, renseignement, pression politique, économique et soft power jouent un rôle essentiel. Le conflit qui opposait à la base des rebelles et le régime de Bachar al-Assad devient maintenant une lutte entre grandes puissances. Al-Assad expliquait que selon lui, la situation de guerre profonde en Syrie euh, s'explique par l'intervention des puissances étrangères. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la guerre froide est de retour avec vengeance. Mais bon, Cyril Brett, enseignant à Sciences Po, euh, nuance cette idée et nous rappelle les événements de la crise de Cuba de 62 qui ont quand même mené les deux pôles au bord d'une guerre nucléaire. En restant sur euh, ce principe de comparaison avec la guerre froide, on peut relever que toujours selon Cyril Brett, les tensions sont quand même relativement limitées du fait de la plus faible puissance de l'URSS aujourd'hui que durant la guerre froide. Et côté américain, Nicole Bacharan relève, relève également qu'à la différence des États-Unis de la guerre froide, Donald Trump n'est pas à la tête d'un État leader d'un monde libre, même si elle reconnaît qu'il y existe une forme de guerre. Concrètement sur le terrain, comment ça se traduit Depuis avril 2018, ces tensions se traduisent sur le terrain par une intensification des interventions des états unis qui cherchent à contester la supériorité de l'armée russe en Syrie, notamment avec les frappes aériennes du 14 avril sur des forces pro-régime ayant tué une dizaine de mercenaires russes. Des mercenaires travaillant pour le groupe privé Wagner. Sergei Lavrov, ministre russe des affaires étrangères au micro d'Euronews, dénonçait la présence américaine en Syrie et explique, je cite, que la stratégie des états unis est de s'installer définitivement en Syrie et qu'ils sont en train de créer une sorte d'autorité quasi locale. On voit bien ici un affrontement diplomatique et une volonté pour les deux États d'étendre leur zone d'influence. Aujourd'hui, la Syrie tient en quelque sorte le rôle de l'Allemagne, de la guerre froide. Elle est en quelque sorte devenue l'otage d'une grande rivalité de pouvoir entre les deux puissances. La rhétorique de la lutte contre le terrorisme pour justifier les interventions dans cette zone est épuisée, et la confrontation diplomatique voire militaire continue à s'accentuer. Pour le peuple syrien, cet affrontement est très négatif. Comme si le dictateur au pouvoir ne suffisait pas, les puissances mondiales s'en mêlent et privent de plus en plus le peuple syrien de son droit à l'autodétermination.
0: Merci beaucoup, euh, Nathan. Du coup, alors du coup, pour conclure, on va vérifier si vos connaissances de terminale sont toujours d'actualité, et en effet, on va réviser un peu. Euh... Le programme.
2: On passe le bac du coup, on et recommence ouais.
0: <rire> J'ai trouvé un, un petit quiz et on va voir euh, qui décroche toujours son bac deux ans après.
1: Deux ans, t'es gentil. Ah non, euh... non. <rire> ans. Ah, ça, ça fait quatre ans. Un et, entre un et deux ans.
2: <rire> ça et passe. quatre ans. Euh, <rire> oh ouais, <d> <rire> <rire>
0: Combien de guerres les États arabes ont-ils gagné contre Israël Trois. A, aucune. Trois. B. Non. Une. C. Deux. Oh. Attends, j'ai pas entendu la question répète. Les États <rire> arabes Combien de guerres les États arabes ont-ils gagné contre Israël zéro. Ah, bah zéro. Enfin, hein, c'est la spécialiste qui parle, ouais. Margot. Euh... Oui, mais... Bah jamais. Euh... Zéro, du coup, c'est le ouais. mot de la fin Bah en effet, c'est zéro. il ouais, toujours euh... les États-Unis. Bravo, euh... <rire> bravo Margot. J'ai une analyse géopolitique. Oh <rire> Alors maintenant, une autre question. L'intifada signifie A. La guerre des pierres, B. La guerre des bombes, C. La guerre des tanks. La guerre, ah, la
2: guerre des pierres. La guerre des pierres mmh. hein. mmh.
0: C'est bien, c'est une, une bonne réponse. Hein. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus difficile, du coup. Et, mmh. Pour le moment, on a peut-être la même dimension. Hein. Est une idéologie inventée par A. Arthur Balfour, B. Théodore Hertz, C. Lord Walter Rothschild. C'est le B. Bravo. Theodore Hertz. <rire> Est-ce que c'est le B On va vérifier. Eh oui, c'est le B, c'est le B. la chronique de Margot. Bravo. Bravo. Merci, Vincent. un point Écoutez, pour l'intention. <rire> bon, <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés. à bientôt sur la Nix radio du journal international. Au
5: revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Ah